0: Es ist eines der spektakulärsten Gerichtsverfahren in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die sogenannten Wormser Prozesse veränderten für immer den Umgang mit Zeugenaussagen. Der Fall ist so bedeutend, dass er bis heute bei der Ausbildung von Richtern eine wichtige Rolle spielt. Es geht um die fatalen Folgen von falschen Erinnerungen.
1: Das Gefährliche und perfide an einer falschen Erinnerung ist, dass diejenigen, die eine solche erzählen, immer davon ausgehen, dass
0: das, was Sie erzählen, tatsächlich geschehen ist, weil Sie es so im Kopf haben. Dieses Phänomen tritt besonders häufig bei Verkehrsunfällen auf. In deren Vorfeld passiert oft so viel gleichzeitig, dass sich drei von vier Augenzeugen später falsch daran erinnern werden. Dass Unfälle von Sachverständigen in der Regel objektiv rekonstruiert werden können, verhindert vor Gericht manches Fehlurteil. Denn die meisten Zeugen würden Stein und Bein darauf schwören, dass ihre Erinnerung an den Unfallhergang die Wahrheit ist. Augenzeugen, die sich irren, sind also eher die Regel als die Ausnahme. Dass man ihnen falsche Erinnerungen sogar regelrecht einpflanzen kann, war dagegen bis in die 90er-Jahre weitestgehend unbekannt. Dann kamen die Wormser Prozesse und änderten alles. Es beginnt in diesem kleinen Ort bei Worms. Eine Mutter verdächtigt ihren Mann, das gemeinsame Kind missbraucht zu haben. Um den Vorwurf zu überprüfen, schickt sie das Mädchen zu einer regionalen Beratungsstelle namens Wildwasser. Mit Hilfe sogenannter anatomischer Puppen soll das Kind zeigen, was der Papa mit ihm gemacht hat. Schon bald steht für die Beraterin von Wildwasser fest, hier liegt ein schwerer Fall von Kindesmissbrauch vor. Für das Gericht legt sie zahlreiche Abschriften an. Mittlerweile weiß man, dass
1: diese Puppen auch sehr stark falsche Erinnerungen hervorrufen dürfen und der Einsatz solcher Puppen
0: zur Aufklärung von Sexualstraftaten ist mittlerweile verboten. Doch damals gilt die Puppenmethode bei vielen Therapeuten als aussagekräftig. Mit ihrer Hilfe könnten Kinder traumatische Erlebnisse besser beschreiben als mit Worten. Das glaubt auch die Wildwasserberaterin. Sie befragt weitere Jungen und Mädchen und meint bald Beweise für einen massenhaften Kindesmissbrauch zu haben. Die Staatsanwaltschaft folgt ihren Einschätzungen. Die Dame der Beratungsstelle wollte Straftaten, von denen sie meinte,
1: dass sie begangen worden seien, aufklären. Insofern hat sie die Kinder befragt und hat einerseits bei ihrer Befragung unterstellt, dass die Straftaten stattgefunden hätten und hat den Kindern diesbezüglich immer die Vorgaben gemacht. Und die Kinder sollten nur noch erklären, was geschehen ist und wie es geschehen ist. Und der Fokus war nicht mehr so sehr darauf, ob überhaupt irgendetwas geschehen ist.
0: Jens Rass will den jungen Richtern zeigen, suggestive Befragung kann nicht nur echte Erinnerungen verfälschen, sie kann auch völlig falsche Erinnerungen erzeugen. In Worms führt das zu einer Verkettung von Fehlern. Die Staatsanwaltschaft lässt 25 Personen festnehmen und glaubt an einen Kinderschänderring. Viele der Kinder landen im Heim, weil ihre Eltern zwei Jahre in Untersuchungshaft sitzen. Inzwischen haben moderne Forschungen zweifelsfrei erwiesen, dass es sogar möglich ist, falsche Erinnerungen gezielt zu erzeugen. So wie es bei den Kindern damals unabsichtlich geschehen ist. Ein Fehlurteil wurde nur verhindert, weil der Richter sämtliche Aussagen überprüfen ließ. Alle Angeklagten wurden letztendlich freigesprochen. Der Richter entschuldigte sich sogar.
1: Natürlich war dieser Prozess am aller schwierigsten für die Angeklagten die sich von diesen Prozessen, von diesen Vorwürfen, da bin ich ganz sicher, auch nie mehr vollkommen erholen werden. Weil das ist eine Erfahrung, die einer mit ins Grab nimmt, egal wann er stirbt.
0: In seinen Seminaren schildert Jens Rass auch die tragischen Konsequenzen des Prozesses für die Kinder. Einige von ihnen hielten noch lange danach ihre falschen für echte Erinnerungen. Sie blieben auch nach den Freisprüchen lieber im Heim, als zu ihren vermeintlichen Misshandlern nach Hause zurückzukehren. Man kann
1: in seinem Gedächtnis eine wirkliche Erinnerung nicht von einer falschen Erinnerung unterscheiden.
0: Das ist nicht möglich. Deshalb müssen Richter sich klarmachen, dass Zeugen oder Angeklagte nicht unbedingt lügen, wenn sie die Unwahrheit sagen. Es kann auch an suggestiv gestellten Fragen liegen, dass falsche Erinnerungen entstehen, die zu falsch Aussagen führen.